1: Hoy. Desde Durango al norte de México, cofre de leyendas en voz de Lulú Murillo Comenzamos Una noche de otoño en la ciudad de Durango, cinco amigos decidieron probar su suerte al profanar la morada de los visitantes del más allá Conforme se acerca el 2 de noviembre, en México la atmósfera cambia El viento es más frío, el ambiente se torna nostálgico las calles se visten de naranja y amarillo. Las personas esperan el regreso de aquellos que partieron, pero no han sido olvidados. A la par, comienzan a surgir los relatos que han pasado de generación en generación y de los cuales, en su mayoría, se registraron en esta época del año. En la ciudad de Durango existen una infinidad de leyendas. Sin embargo, resalta una que es considerada bastante popular entre la población. Se trata de la apuesta en el Panteón de Oriente, aquella que narra la historia de cinco amigos, quienes, confiados de su valentía, decidieron perturbar la morada de los visitantes del más allá. A finales del siglo XIX, frente a la Catedral de Durango, se encontraba el imponente Hotel Richmond. El bar de este era el lugar predilecto para albergar las reuniones de los duranguenses de buena posición social de esa época. Ahí pasaban el tiempo bebiendo, charlando o declamando. Los visitantes más asiduos del lugar eran los amigos Luis, Manuel, Raimundo, Javier y Rafael, quienes religiosamente asistían todos los días y permanecían ahí hasta altas horas de la noche. A estos bohemios les encantaban los retos y las apuestas. En todo momento, intentaban demostrar quién era el mejor en escritura, el mejor jugador o bebedor, e incluso quién era el que conquistaba más señoritas. Eso sí, todos con un alto sentido del honor. Fue precisamente en la víspera del Día de los Fieles Difuntos cuando se pactó la apuesta más osada del grupo, ya que Raimundo los retó a encarar a algún difunto, para así medir la valentía de cada uno, la propuesta era bastante interesante, arriesgada y novedosa, que llamó la atención de todos. Tras varias copas finalmente, afinaron los detalles de la apuesta y acordaron hacerlo la noche del 2 de noviembre a la medianoche en el Panteón de Oriente de la ciudad. Fijaron un monto de 10 pesos oro. Como Rafael no entró a la apuesta, por considerarla demasiado osada además que tenía que trabajar desde el amanecer al día siguiente este fue designado como el tesorero así pues tenían todo preparado y en el contrato celebrado se leían las siguientes condiciones cada uno entrará al camposanto sin compañía con una estaca y un marro de madera su única iluminación sería una pequeña antorcha Recorrerá el camino que juzgue conveniente, pudiendo elegir entre andar el sendero marcado o atravesar entre las tumbas. Deberá llegar al muro norte opuesto a la entrada y en su base clavar la estaca como prueba que ha completado el recorrido. Después debe regresar al punto de partida. El segundo en entrar realizará el mismo recorrido. Desenterrará la estaca y deberá regresar con ella como prueba de su recorrido. El tercero y el cuarto repetirán los pasos. Cada lugar será designado por el azar sin distinción ni favoritismo. El resultado será irrefutable e inapelable. Cada uno podrá regresar al punto de partida en el momento que crea pertinente e incluso retractarse de profanar el camposanto, a sabiendas que perderá su parte de la apuesta y deberá pagar. Si alguno no terminara su recorrido o acusa a alguno de no haberlo hecho, se debe comprobar la falta bajo el más estricto sentido del honor. Si en el recorrido fuese perturbado por algún susurro o escucha que le llamen por su nombre, o ve algún espectro podrá interrumpir el recorrido y regresar al punto de partida. Si los muertos impiden que todos terminemos el recorrido, esa sería la única manera de designar al ganador basados en la distancia que recorrió. Finalmente llegó la noche. Todos asistieron vestidos de gala, cada uno llegó en su coche, pero rápidamente despacharon a sus cocheros para que solo quedara uno en el que regresarían juntos. Al echar la suerte para definir las posiciones, a Luis le tocó la fortuna de ir de último. El primero en entrar fue Manuel. El segundo, Raimundo. Y en consecuencia lógica, el tercer lugar fue para Javier, que parecía ser el más asustado. En cuanto sonaron las campanadas de la medianoche, Manuel trepó la reja del panteón y saltó con dificultad debido a su vestimenta. Una vez adentro, sus compañeros le pasaron la tea encendida, el marro y la estaca. Él las tomó y, sin mediar palabra, dio media vuelta y caminó hacia la negrura del camposanto. Decidió ir en línea recta, entre tumbas y mausoleos, aguzando los oídos, temiendo escuchar su nombre. Avanzó, creyendo escuchar rezos provenientes de ultratumba, pero los ignoró y continuó con su profano camino pisando algunas lápidas a ras de suelo, temiendo despertar a los moradores de estas, hasta que llegó al muro. Recargó la antorcha para que lo iluminase, tomó la estaca y la clavó casi hasta la base con tres fuertes golpes y emprendió el regreso tratando de no pensar en su actual entorno. Tras apurar el paso, logró ver a lo lejos la luz de las antorchas de sus compañeros, llegó a la entrada y brincó la reja. Todos lo rodearon para cuestionarlo sobre su experiencia. Manuel se limitó a decir que no había pasado nada, pero el ambiente, en efecto, era aterrador. Con entusiasmo, Raimundo fue el segundo en saltar. Tomó la antorcha y se perdió en la oscuridad con asombrosa seguridad pero tenía preparada una treta. Avanzó lo suficiente para que la luz ya no se distinguiera. Luego fue a la izquierda hasta el muro de límite del lado poniente. Lo saltó y muy tranquilo avanzó por el terreno baldío y con toda tranquilidad llegó al límite norte, de nuevo saltó la barda y llegó hasta la estaca. Todo iba de maravilla hasta que se encontró con que la estaca estaba clavada muy hondo Sufrió mucho para liberarla debido a la fuerza con la que fue clavada. Hasta el punto en que tuvo que cavar con sus manos para extraerla. Conforme cavaba, su ansiedad crecía. Escuchaba murmullos, rezos. Hasta creyó ver cómo una persona se acercaba hacia él. Sin embargo, decidió concentrarse en su labor y no entrar en pánico. ¡Por fin! Gritó al extraer la estaca. Sin pensarlo, comenzó a correr hasta el muro poniente y repitió la operación. Salió del panteón caminando e ingresó unos metros antes para que sus amigos pudieran verlo emerger triunfante de la oscuridad. Entregó la estaca y narró su hazaña e incluso aseguró haber visto a un difunto, el cual lo persiguió por todo el recorrido. solo Javier creyó tal relato, quien era el siguiente en ingresar Aterrado, tomó aire y llevó consigo los objetos necesarios, a cada paso escuchaba voces, mientras tragaba saliva aumentaba el volumen de lo que parecían rezos entre las tumbas. Su miedo era inmenso y la distancia infame, Javier avanzó con lentitud pues temía pisar alguna lápida y despertar a su morador, luego de una larga caminata llegó al muro norte, se acuclilló y puso la estaca contra el piso y la enterró golpeándola incesantemente, pero su miedo era mayor a su fuerza. Cuando creyó que estaba bien sujeta a la estaca, tomó la antorcha y el mar, y se puso de pie para regresar. Pero, ¡oh sorpresa!, no pudo avanzar. Una mano espectral lo sujetaba por la espalda. Todo se tornó frío. Javier escuchó un silencio sepulcral, y sentía cómo esa mano se aferraba a él. Aunque intentó salir corriendo, fue jalado hasta derribarlo de espaldas al piso. Su miedo se agudizó y desesperadamente intentó levantarse. Comenzó a retorcerse en el piso hasta enredarse sobre su capa, inmovilizándose y dificultando su respiración. Entre más atrapado se sentía, más desesperadamente se movía y, en consecuencia, más apretaba el nudo sobre su garganta. Sus amigos... Comenzaron a impacientarse, el tiempo que llevaba adentro era demasiado porque Luis al ser el último decidió entrar para encontrarlo, una vez que saltó la reja advirtió que su misión era de rescate y de necesitar ayuda los llamaría a gritos, Manuel y Raimundo prometieron entrar de inmediato pero agregó que si estaba todo bien y encontraba a su amigo terminaría el recorrido y él sería el indiscutible ganador a lo cual ambos aceptaron. Luis caminó deprisa entre las lápidas. Con la desesperación de encontrar a Javier, inmerso en sus pensamientos, jamás escuchó susurros ni rezos. Apuró el paso hasta que llegó al muro, donde tropezó con un bulto y cayó al piso. Rápidamente tomó su antorcha y sin levantarse iluminó lo que lo había hecho caer. Atónito vio el cuerpo de su amigo. Su impresión fue tal que de un brinco Luis se puso de pie y comenzó a caminar de espaldas. El miedo se apoderaba de su cuerpo, pero él no podía dejar de mirar el rostro de su amigo. En ese momento quiso gritar, pero su voz no salió. Quiso correr, pero sus piernas lo traicionaron. Finalmente cayó fulminado por un infarto. Al desconocer el origen de sus amigos, Manuel y Raimundo, acordaron entrar juntos al amanecer, ya que sería más fácil realizar la búsqueda. En ese momento arribó el carruaje de Rafael, que venía de recoger un cargamento de la estación del tren y quiso pasar a ver quién era el ganador. Los jóvenes le relataron lo ocurrido y acordaron entrar de inmediato, acompañados de los dos cargadores y el cochero que los acompañaba. Luego de caminar entre las tumbas ...encontraron la fatal escena... ...los cuerpos yacían en el piso... ...el de Javier... ...tenía la punta de la capa clavada... ...junto con la estaca... ...él mismo la clavó en su capa... ...sin darse cuenta... ...creyendo que alguien... ...lo había tomado por la espalda... ...durante años... ...este relato se popularizó... ...e incluso... ...hasta el día de hoy... ...la leyenda continúa... ...muchos bromean con revivir... ...dicha apuesta en el Panteón de Oriente... ...pero lo cierto es que en él descansan miles de almas que vigilan a los visitantes del camposanto. Algunos aseguran que al recorrer las calles de este se pueden escuchar susurros a lo lejos, risas y hasta rezos, todo acompañado de un escalofrío que recorre cada rincón del cuerpo. El cofre se ha cerrado.